0: Комсомольская правда
1: представляет. Ну, мы продолжаем. В эфире Комсомольской правды Мария Боченина
2: и Давид Шнайдер. Здравствуйте, и, друзья. И
1: не только Мария, не только Давид. У нас в гостях человек, которого я с гордостью называю своим другом. Это актер. И режиссер Михаил Горевой. Миша, привет.
3: Добрый день всем. Здравствуйте, мои,
2: Михаил. Святые.
1: Михаил, даже по короткой беседе, которая состоялась между Марией и Михаилом до начала этой программы, стало ясно, что Миха... Михаил произвел невероятное впечатление на Марию своим обаянием, своим. Миша, почему ты так часто злодеев играешь?
3: Ну, во-первых, я очень талантливый. Во-вторых, господи боже мой, я работаю, работаю. Я профессиональный актер, режиссер, универсальный солдат русского, российского и международного театра и кино. Я много чего умею, но люблю именно злодеев. Да и злодеев мне чаще всего и поручают. Да злодеев, братцы, играть гораздо интересней, а, потому что, ну, положительные герои, то, что называется герой, ну, что вот, он любит а, или а, любит честный и сражается честный, а, ну, скучно. Ну, вот такой односторонний, как белый лист бумаги, плоский и холодный. А злодей для того, чтобы достичь своей цели, чтобы героя как следует потрепать, а, может быть, даже и... А, убить, что самая высшая точка, конечно, в нашем злодействе. А нужно множество произвести различных э, действий интересных. Наваристей, наваристей роль жилисти, мясней, как говорят в моей профессии.
1: Скажи, когда ты вживаешься в роль злодея, ты исходишь из театрального принципа,
3: что своего героя нужно полюбить и оправдать? А другого выхода совершенно нет. Я должен... Э, э, оправдать, мотивировать своего героя. Мой герой должен быть логичен. он а, Иначе это получится, извините, а, кинокомедия, в плохом смысле этого слова. Иначе это получится не герой, а погремушка. А я, извините, так работать не смею.
2: Вопрос из зала. Вопрос Хорошо, из прошу. зала, из зрительного зала. А, ведь очень много написано. Плохие русские, Голливуд. Вот этих слов достаточно, чтобы вы меня поняли. Но у меня вопрос такой. А, Плохие русские в голливудском кино лишь только тем, что они злодея набили оскомину или еще чем-то? Вот Почему такой стереотипами
3: обросший символ? Вы знаете, шло время, и э, стереотип менялся. Сначала, конечно, это был э, злодей Злодеевич Злодеев Злодеенко, поскольку шла холодная война, тогда, когда кинематография действительно приобрела массовый характер. Да, э, тогда... Мы были врагами а, с и с Америкой, и с Англией, где снимался Джеймс Бонд. А, а это, друзья мои, кино, это индустрия, это завод по производству продуктов, ну, когда-то пропаганды, а, а где-то пропаганды, а где-то высокого художественного действительно искусства и действительного предмета э, искусства. Так вот, э, в данном, в том, тогда э, русский, ну, как э, инструмент, да, с ним нужно было бороться, потому что мы были врагами. Потом, э, во времена перестройки, когда я вступил э, э, лично на территорию импортного кино, стереотип стал изменяться. Uh, и uh, по стали появляться хоть сначала полупьяненькие космонавты в ушанке в космосе, но он гаечным ключом смог uh, добиться результата. Про
2: фильм
1: «Армагеддон». Uh, Секунду, да, это про фильм «Армагеддон». Но в да. том же году выходит фильм «Столкновение с безднами» Мил Ледер, который продюсирует Стивен Спилберг. И вот там Саша Балуев, Балуев. играет очень даже себе героя, который жертвует собой ради спасения человечества.
3: Вот. Саша Балуев действительно здорово выступил добрым русским космонавтом в картине, которую спродюсировал Спилберг. Но вашему покорному слуге посчастливилось в жизни нос к носу встретиться со Стивеном Спилбергом, не продюсером, а режиссером на площадке. И там мне доверил Стивен Воплощение персонажа, который не злодей. Нет, не злодей, но достойный, очень достойный оппонент главному э, герою э, Тома Хэнкса, который занимается тем, что пытается вызволить американского пилота, поменять его на э, русского шпиона и вот тогда я говорил Стивену, мы прогуливались с ним по шпионскому мосту, я говорил ему, слушай, мне так э, нравится, что у тебя в, э, в сценарии русские не выглядят идиотами, дураками, а как раз наоборот, очень достойный оппонент. Он говорит, «Да, да, это здорово, конечно». Вот, он это тоже признавал. Так что мне посчастливилось поиграть и не таких уж и злодеев, а наоборот таких достойных русских соперников. А сейчас, видите, что происходит? Сейчас опять по тем сценариям, которые приходят мне в руки, которые приходится делать, все опять скатилось обратно. Опять русские злодеи. Это, это те фильмы, которые еще не вышли. Это те фильмы, а, которые сценарии я читаю, я, но я вижу тенденцию. К сожалению, мы опять становимся злодеями. И это результат... В этом виноваты не киношники. Киношники работают и зарабатывают. Просто... Сейчас опять стало а, зарабат... выгодно иметь русских злодеями там, понимаете? Когда-то были, вот в том же Джеймсе Бонде, с чего я начинал свою карьеру на Западе, были а, самыми злодеями корейцы, уже не русские. В «Хантер-киллере» я действительно дослужился до самого главного злодея. То есть да, до «Хантер-киллера» я а, был пособником. Я был правой рукой, задней ногой основного злодея. А здесь мне, значит, Голливуд доверил э, вот злодея, самого главного зла, вот воплощение мирового зло, зла. И даже э, э, персонаж Гарри Олдмана говорит, что это самый злобный, это самое полное дерьмо всей жизни человеческой, которое вообще видела человечество. Вот... Э, там я до этого дослужился. Но, видите, это уже опять, это уже отголосок вот этого нового времени, в котором мы опять становимся злодеями. Это им выгодно, как, э, ну, как индустрии. Потому что там считают деньги, ребята, и все mm -hmm. это делается за деньги. Мне это с точки со шкурной точки зрения выгодно, потому что я, я специалист по злодеям, и мне доверяют злодеев великие русские и американские, и английские и прочие режиссеры, да, и новозеландские режиссеры. То есть мне выгодно, если они будут э, эксплуатировать русских злодеев, потому что у меня, возможно, появится больше работы. Но как гражданин своей страны, как э, русский человек... Российский, конечно, я грущу. Конечно, я грущу от того, что опять мы возвращаемся в ту же самую задницу.
1: Ну, Мишенька, это с одной стороны прав, но с другой стороны, ведь Жан Рено в Голливуде играет тупых французов, Кристоф Вальс, обладатель Оскара, да. играет немца везде, немца, и в Джанго освобождён, говорит, с сильнейшим немецким акцентом, и никто из него американца не делает. Он играет вот такого
3: Немца. Нет, Давид, я говорю не о том, что я не, не стремлюсь, и понимаю, и что шаблоны, мне вряд ли шаблоны. удастся сыграть а, а, американца, прям американского. Да и нет такой задачи. Ван Дам
1: и Шварценеггер это
3: исключение. Я грущу о том, что а, вот опять отношения. Портит. Опять вот это, опять, посмотрите. Ну, слушайте, «Шпионский ну... мост» Спилберг снимает 20, С, лет, 20 лет, мечтает об этом. Да. Мало того, «Оскара» получает великий английский актер, исполняющий русского шпиона Абеля. И в его картине Спилберга главный герой, именно герой русский Абель, а американец Пауэрс – предатель и слабак. А, понимаете, и Оскара дают за исполнение роль Русского. Абеля. А, а, понимаете, то есть, ну, после такого говорить о предвзятости, а, предвзятом отношении кинематографистов к нам вот, нет, ребята. Вот. Мы не можем. Почему
2: мы говорим кинематографистов? Точнее, вы говорите. Может быть, про Спилберга конкретно надо говорить?
3: Расскажи про свою первую встречу со Спилбергом. Ну, я уже рассказывал, конечно, но, пожалуйста, да, это... Ну, как, я уже... А... Имею опыт международных отношений кинематографических. И вдруг мне приходит предложение сняться у Спилберга. Да ладно, думаю, да где я и где Спилберг? Да ну не быть ним, да ну что вы. Но все равно делаю так называемый селф-тейп. Это когда тебе приходит сцена, ты ее сам разбираешь, сам же снимаешь, а потом отправляешь. И там же они решают, ну без особых надежд. Я, ну господи, Спилберг, это, это круче, чем выиграть миллион долларов. И вдруг... Приходят мне сообщение, что «Майкл, ты будешь сниматься у Спилберга? Боже ты мой! Мамочки, и потом меня везут на не сразу съемки, как у нас, а сначала подготовка, а сначала костюм, грим, пробы, разговоры, и специально меня везут в город Берлин». А, и привозят сначала на примерку, где я меряю 25 костюмов, скачу три часа из штанов, штаны каждый, эм, каждые штаны фотографируют и отправляют Спилбергу. Я говорю, ребят, я уже упрел, говорю, ну, сколько ж можно, ну, оставьте мастера в покое. Вот ему больше делать нечего, как утверждать мои штаны. Говорит, мне, говорят костюмеры, Майкл, снимай штаны, одевай штаны. Не выпендривайся, я снимаю, одеваю, а, вот. Потом я понимаю, что подготовка должна быть важнее. Вот чего не хватает в нашем кино, кино про, э, кроме прочего. Подготовка тщательнейшая, доводящая иногда доходящая до занудства подготовка, потом видна в, в картине, она видна. А мы плюем на это, а мы это проскакиваем. Но это не самое важное впечатление. Важнейшее впечатление, когда меня повели, значит, знакомиться конкретно. Ну, все, Подождите, ты, вот грим-костюм да, попробовал, Давайте пошли подвесим. знакомиться к Спилбергу.
2: Подвесим интригу. Друзья мои, вернемся через пару мгновений. Михаил Горевой в студии «Комсомольской правды».
0: «Комсомольская правда» представляет. Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда представляет
1: Продолжаем. Комсомольская правда представляет Мария
3: Баченя
2: И Михаил Шнайдров И,
3: прости, кто? Михаил Шнейдеров у нас.
2: Да, тут нормально, там. да, Нормально, вот, да. <смешно> <смешно> нормально. Это погодите. Вчера... Я вчера смотрел
1: замечательный спектакль про Фрейда, который играл Евгений Герчаков. Фрейдийская оговорка. Михаил Горевой в студии. Мы продолжаем разговор
3: про чудесный тандем Горевой Спилберг. Да, значит, итак, мне говорят: ну, Майкл, намерился ты, Гримом, тебя, значит, посмотрели, постригли. «Пойдемте-ка знакомиться со Стивеном Спилбергом». Я говорю, «Да пойдем». И меня ведут, а дорога довольно длинная, потому что сначала нужно дойти до здания, потом пройти по зданию, а они там снимают. И вот а, эти, этот километр а, меня разрывало. Два человека во мне, вот я раздвоился. Один говорит, «Господи, Горевой, ты же сейчас к Спилбергу, мама, родная, это же настоящий Спилберг, да? Ой, неужели?» Это один так повизгивает голос, а второй говорит, спокойно, веди себя достойно, ты русский артист. Соберись. Ты это самый, веди себя достойно, Горевой, держаться, держаться, не держаться, не блевать, есть такое у нас выражение. Короче говоря, и вот в этом раздрае я подхожу и вижу его издалека. В конце коридора он что-то там разговаривает. Он всегда снимает, работает всегда в шляпе. В шляпе, в кепке, в ушанке, но всегда с покрытой головой. Значит, я вижу его, это небольшого роста фигуру. Нам э Меня подводит, нас подводит как бы со спины. И говорят, «Стивен, а вот Майкл э познакомься, приехал». Он разворачивается резко, улыбается во все свое лицо и говорит, «Майкл, uh, how was your flight, как долетел?» И такое впечатление, что он вот только меня и ждал всю жизнь. Вот да. весь день он ждал только меня, когда же я, наконец, прилечу. Я, говорю, долетел как-то сам. Вот это все сразу умолкли оба голоса, и возник третий какой-то восторженный промокашка. Я стал промокашкой, потому что я впитывал э, вот все, каждое его движение. Не, что, я ну... не
2: могу понять, ребята, я понимаю всю восторженность. А я все хочу понять, чем он отличается от других режиссеров. Сейчас расскажу, его сейчас вот расскажу. Этот? Чем пропитывалась промокашка? Сейчас, сейчас Слушай, Расскажу,
3: да. расскажу. А Вот в чем я, сразу. Вот он меня берет под локоток, говорит, пойдем-ка, пойдем-ка поговорим, пойдем-ка, пойдем-ка. И ведет меня не в ресторан, не в свой шикарный трейлер. У меня тоже хороший, но у него так вообще шикарный. А ведет меня к стеночке, припирает меня к стеночке и начинает рассказывать о себе, не спрашивать меня, а вот что ты подумал, ты прочитал сценарий или, а что ты подумал о роли, а как ты думаешь о а чего ты и начинает рассказывать о себе, рассказывать о том, что его предки тоже из России, как его увезли из маленького еврейского местечка под Одессой, он говорит, то ли Камсамульская, то ли что нака, я я сам забыл, угу. как рассказывает о том, что папа жив, он рассказывает о себе, а зачем, а за тем, что он он мгновенно располагает меня к себе, как бы к себе, при этом он все время смотрит внимательно так, на меня. В он, он, он смотрит, да? он смотрит, он рассказывает о себе очень весело, но смотрит на меня внимательно. Я прям смотрю, он Реакция. изучает, он изучает меня прям вот так вот прям явно изучает лицо, изучает реакцию, изучает. И в это же время зовет Гремершу, Гремершу там Мария, Мария, подойди, подойди. Берет, снимает себе очки и показывает, как бы тычет мне в нос, говорит, Мария, я хочу, чтобы вот у Майкла на носу вот рисовали, знаете, когда выпивающие люди, у них у маленькие сосудики, да, да, вот да, да, синенькие, да. красненькие. Я говорю, что вот, я хочу, чтобы у Майкла вот на щеках и на нос, а я отстаю, думаю, господи, да тыкай ты в меня, тыкай в меня, чем хочешь, пальцем тыкай. В общем, как это происходит? Это божий дар. А, мне понравилось, я на одном интервью, не вам, а, а, но я повторю, потому что мне самому понравилось. Мне спросили, ну как вам Спилберг? Я говорю, вы знаете... Есть такие черные дыры в космосе, в них засасывает все, время, планеты, мусор космический, пространство засасывает. Вот такая подлая черная дыра. А вот Стивен Спилберг и ему подобные, это белая дыра, через которую на наши головы и в наши души валится свет. Свет не фотоны, а свет знаний, свет какого-то, я не знаю, А он... Он как батарея от него это исходит. Поверьте, это физически чувствует.
1: Слушай, а скажи, скажи, скажи. Вот сейчас мы говорили о Тарантино и его фильме «Однажды в Голливуде». И там Ди Каприо попросил членов съемочной группы избегать с ним зрительского контакта. Вот Спилберг и Хэнкс, ты звездность от них чувствовал?
3: Ни, ни капельки. Реб... Нет у них на это времени. Вот настоящие звезды так вести себя не будут. Мне посчастливилось в жизни. Я повидал лично и, поз... и познакомился и даже там, и с Пирсом Бросном, и с Мадонной, и с Калиберис, Гарри Они Олманом. Они требовали,
1: чтобы ты не смотрел им в глаза? Да не
3: было такого. Это... Это им некогда, вот им уже некогда тратить время и силы на то, чтобы кого-то убеждать в своей значимости Но... или значительности. Эти люди, а как они фотографируются? Как я. Полдня страдал, как мне подойти к Стивену, с которым я на «ты» сказал. «Слушай, старик, дай мне фотографию». В конце дня я, я все-таки э, собрался. говорю, «Э, э, Стивен, можно я с тобой фотографию одну для сына? У меня оператор говорит. «Да, Майкл, да ты что?» Каня, Ну, Остановил съемочную группу. Велел, чтобы вывели на монитор наш кад... мой кадр с Хэнксом. Мы встали, о -о оперлись об этом, и он, и я. Он сам восстанавливал кад... И Хэнкс... Э, им некогда тратить время и энергию на э, подпитывание своей псевдозначимости. Вот как, чем крупнее человек, художник, тем он проще, тем он а, открытий, понимаете, вот так себя ведут только закомплексованные, не а, бездари. реализованные, бездари. нет, бездари. почему бездари. не обязательно бездары? А Люди, как неправда. нет, бывают, Смотрите. нет, бывают очень даровитые артисты, просто неуверенные в себе, Закомплексован. есть, закомплексованные, Михаил, вот как неуверенные как в себе. В
2: одном из интервью вы сказали, а, вас а, спросили, встретились, познакомились ли вы с Эмилем Л. Джексоном на съемках, вы вместе играли в фильме? Телохранитель киллера. Так вот, вы говорите, ну, Джексон такой огромный, это ваше вот впечатление, размер ноги и так далее, и так далее. А вот дальше фраза меня зацепила. Он добродушен, но и внимание, отличается от спилберовских актеров, конечно. Да. А что это значит? Это у каждого режиссера ну, свой пул какой-то, и что это за отличие такое?
3: Не знаю, нет, просто с ним вот я э, так близко, как скажем, с Гарри Олдманом в той же картине, да, а у меня было с ним там полтора, э, полтора дня, ага. и просто э, не, было, не было ни пространства, ни времени для э, знакомства. И мы пересекались с ним там, мы чиркнули друг об друга. Ну, не, просто мы там, да, мы прочиркнули, у нас не было. Если он такой,
2: прям звезд звезду такую Если
3: да, и... когда-то я ездил в, к тому Хэнксу на шпионском мосту порепетировать нашу сцену к нему в готель, то, например, на следующей картине картинах, на... на на этом бодигарде. Телохранитель. Бодигард, да. Uh -huh. Уже Гарри Олдман ко мне приходил Нормально, в гостиницу да? на репетицию, а вы говорите, просто... Нет, он приходит на репетицию, мы с ним работаем uh -huh. радостно, uh, в общем, и счастливо. Uh, видите ли, вот этих всех людей о которых я говорю, с кем мне удалось близко познакомиться. Ну вот, например, еще и Чан, да Джеки Чан. В ту, в, ту, в ту же, мы по, по, положим, э, э, группу поставим. да Ч Что их объединяет? Э, их всех объединяет чувство настоящей внутренней свободы. Свободы э, не то, о чем мы говорим. Это не свобода слова, не свобода... Это вообще, это состояние, это мировоззрение, э, это... Это невозможно описать, это можно только почувствовать.
2: Они такими родились или они такими стали?
3: А, они и родились... Нет, вот, например, Спилберг, он же родился э, э, там, в Советском Союзе, его привезли сюда... А, и он так... Нет, он видно, родился видно, здесь, а видно, его это туда. Это видно Божий поцелуй. Вот <laughs> я uh -huh. считаю самым свободным а, актером, ныне живущим, великого русского актера Сережу Колтакова Сергея, моего свет Михайловича Колтакова, э, дорогого моего друга, блистательного артиста, милостью Божией. Вот, вот он уровня Хэнкса Олдмана. И даже он, когда мы с ним обсуждали это, он говорит... вот я не смог бы так сыграть, как они... Ну, не всегда смог бы, потому что я... Не то воспитание, даже при моей внутренней какой... Он осознает. Он осознает свое отличие. Он никогда не ни кокетничает зря. Он, он говорит, я не смогу, потому что нет, в нас затоптала история, в нас угу. это. Мы были за... Мы рождены мы... в рабстве. Мы, мы, рождены, мы рождены в, рабстве, в рабстве, и, рабстве и продолжаем жить в рабстве.
2: А ну, у меня другой немножко. Мы рождены, чтобы сказку сделать были и делать Хорошо. самое, что хотите.
1: Слушай, сказка. А скажи, актерство психику не разрушает?
3: Ну, наверное, это... Кому как? Кому как? Кому-то и разрушает каждый человек индивидуален нет двух похожих снежинок мне это тяжелая профессия конечно скверный характер и нервы никуда да мы артист действительно ранними потому что настоящий артист чем отличается от ненастоящего тем что может быстро сконструировать из себя а, другую сущность, которая воздействует на зрителя. Спросили Олег Николаевича Ефремова, великого русского теоретика театра и, и вообще и актера милости Божией, спросили: Олег Николаевич: а как отличить хороший спектакль от плохого, хорошую а, артиста от плохого, там хорошую роль от плохого? Он говорит: есть мурашки или нет? Mm -hmm. То есть, есть ответ, есть сопереживание, сочувствие, со. со, -чувствие, со вот я играю в злодеев. Ну, ненависть ко мне: вызывает актер или нет? Вот и все. А для того, чтобы это сделать по-настоящему, мне в душе, внутри моей, нужно так э, скукожиться, чтобы э, донести до вас, чтобы ударить в вас, в ваши души своим персонажем и вызвать это сочувствие. А чтобы так скукожиться, это нужно себя очень сильно скукожить. Так что, наверное, кого-то, кто-то теряет разум, кто-то пропивает жизнь тяжелая профессия.
2: Михаил Горевой в эфире «Комсомольская правда». Мы вернемся.
0: «Комсомольская правда» представляет. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь
2: нельзя не сказать,
3: нужно. что папа богат. Ну,
2: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
3: только бесплатить слово. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один и, ряд вот и с и этим И плюнули просто пределов. в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
3: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. Комосовольская правда» представляет Марию Баченину. И И самое главное, она представляет Михаила Гарьева. Миша, перед тем, Привет. как мы ушли на рекламу, ты сказал фразу, которая меня оцепанула. Ты сказал, ты, это артист. Существо болезненное, нервное и зачастую пьют. Почему артисты пьют? А, это иллюзия, видите ли... Э ну, как иллюзия? Ну, как иллюзия? <связывая> ну, мы же <связывая> все знаем... Э, династию Ефремовых. Мы нет, все знаем судьбу огромного
3: количества
1: русских артистов,
3: погибших от водки. Нет, а, а, я просто не договорил. А, нет, то, что пьют, не иллюзия. Я сам выпиваю. А, я говорю, кино великое. Это иллюзия, которая, за которой приходится вот кино, великая иллюзия, театр вроде, великая иллюзия, да, за которую приходится платить к совершенно конкретными нервами здоровьем. Дело в том, что когда ты выходишь на сцену, а, и если ты хороший артист, а, то я не смогу вам объяснить, как это сделать. И я даже преподаю, но все равно я могу только дать направление, у каждого своя кухня. Но ты, опять же, ты конструируешь из себя, из своих нервов, из своего прошлого, из событий жизни, за которые тебе, может быть, иногда стыдно или а, даже прям больно, а, ты конструируешь другого персонажа и это, конечно, стресс. Это всегда нервный стресс. И поверь, вот я сейчас открою для кого-то секрет, но э, вот настоящие артисты перед выходом на сцену в театре, да, каждый раз э, сидят на горшке после второго, э, ну не сидят, но как бы посещают то самое э, э, комнатку для мальчиков и девочек, девочек, потому что это там после второго звонка, э, потому что это нервный абсолютно, это шок. Я там 5 лет, у меня 25 лет моему спектаклю людей и мыши», но каждый раз, я уже не знаю, сколько тысяч спектаклей мы сыграли, уже перестали считать, но каждый раз, выходя на сцену, я испытываю а, коктейль, выпиваю коктейль из восторга, страха. А, и, в общем, это кто-то заливает а, себя вином, кто-то э, употребляет другие средства, кто-то э, занимается спортом. Ну, каждый спасается как может, но а, это стресс.
2: У меня э, два вопроса в одном. Первый. Э, по поводу школы. Мы, вы работаете с голливудскими актерами, у вас разные школы. Это какое-то влияние оказывает? Это трудно или нет? Это первое. И, и со зрителем. Там другой зритель, он по-другому воспринимает, и какое-то оказывает влияние на работу вашу там?
3: школа ну да школа у нас разные но это как ну, мы, весь мы... голливуд основан, как они говорят на станиславском Адлера или страсбер но даже по пониманию эм, школы станиславского у каждого даже русского артиста свое у каждого из нас своя дорога маленькие тропиночки мы идем «Над одну и ту же гору, на вершину одной и той же горы мы стремимся. Гора у нас одна и та же, только дороги, пути, пу стежки, дорожки разные». Вот, да, мы имеем склонность к вот проживанию духом, да? вот как забраться на роль. Ты ее изнутри ради. Есть возможно есть другие школы, которые как бы накрывают ее собой, то есть сверху. Есть изнутри, есть снаружи. Да? Разные есть способы строительства персонажа. Многие голливудские школы претендуют на именно систему Станиславского, но она всегда разная, понимание разное. Вот. А, а так, что, так что, можно сказать, у каждого ж артиста своя кухня И партнерство с актером Вот, например, с, с тем же Хэнксом а, Прежде чем выйти на площадку Вот он меня позвал Он мне сказал, старик, слушай Сидит, разгармировывается Только меня с ним познакомили Я тоже как бы испытываю трепет Он говорит, о, Майкл, старик, слушай У нас завтра с тобой сцена сложная Я, знаешь, не весь текст знаю Можешь со мной порепетировать? Это мне говорит Хэнкс с американскими англо и носителя анг английского языка. Я говорю, это ты тех знаешь? Это я не весь текст знаешь? А что? Он говорит, можешь порепетировать? Я говорю, а что, можно, что ли? Он говорит, да не можно, а нужно. Приезжай ко мне, пожалуйста, в гостиницу. Я говорю, ну ты же сегодня работал. Он говорит, да ну ерунда. Давай, приезжай в гостиницу. И вот я поехал и с ним работал. Так вот, когда я сел напротив него. Привет, привет, там пиво будешь? Нет, я только, ребят, демократ, только чай. Сели... Пару фраз кинули друг с другом, и сразу, мгновенно, как вот «Самолет свой, чужой», мгновенно я понял, какого масштаба. Э, ты можешь как угодно раскачивать э, персонажа, там делать из него суперзвезду, но если на самом деле это дешевка, а не актер, ты сра... я сразу это пойму, понимаете. Таких много актеров, которые не актеры, так как попов, которые не попы, да, много а, и ты сразу это чувствуешь. И мгновенно, и мгновенно я вижу, кто передо мной. Чувствую, не вижу, не глазами. Я
2: поняла. А вну... я Слушай, понимаю.
1: а скажи, правильно, что в Америке театральных артистов, киноартистов учат в разных школах?
3: Да, и даже в разных городах. Например, есть... не
2: встречались, не дай бог. Нет,
3: это разные школы, разные технологии. Например, в Лос-Анджелесе есть Эмерсон Колледж, который и Лос-Анджелес, это мегка кинематография не только Америки. А, да, не, э, да. А, а есть в Лос-Анджелесе, но в Лос-Анджелесе очень плохо с театром. Это мека кинематографии, там полно актеров, режиссеров, кого то а вот с театром там фигово. И я ходил в Эмерсон колледж, и мне говорили, что нет, нет, у нас театрального факультета нет, есть кинематографический. Если в театральный, езжайте Эмерсон колледж в Бостоне, mm -hmm. а вот там... А я как раз-таки преподаю театр, понимаете?
1: Я ставил спектакль в Лос-Анджелесе, в западном Голливуде. И вот в России, когда премьера первый для папы мам, mm. а там первый показ для кастинг-директоров. Ну, вот. Все для кино. Да. А театр там действительно. Да. Это, правда. Слушайте,
2: да. а вот русский актер, а он должен там браться за любую роль? И зачем ему туда?
3: Но ну, опять же, что за актер? Мне... Да ну как, ну вот
2: собирательный образ, российский актер. Э, э,
3: ну, Кто-то бьется туда, мечется. Я уже нет, я спокойно сижу и понимаю, вот что вас и да я а а а объясняю. Так. Вот лично для себя, про, про себя. Мне, я прежде всего работаю за кайф. А, деньги второй, вторым номером а, для меня интереса являются при выборе роли. Первое, это все-таки сама роль, потому что я-то точно знаю, что я кайфану, мне важно, чтобы я получил удовольствие, наслаждение, это что-то такое прям эм, невероятное, что я могу испытать, да, и работая на собственном языке, в собственном социуме, я гораздо а глубже могу нырнуть в свою роль, гораздо э, точнее и больше сока взять, потому что как бы хорошо я не знал язык, как бы хорошо я не знал, как люди живут, все равно я не смогу так глубоко нырнуть и такой кайф словить на, на английском языке, в английском социуме. В То есть для нового, меня, да? спроси меня, где тебе больше нравится работать вот по кайфу? По кайфу здесь, на своем языке, конечно. Но там там тяжелее, там, там я после простой смены прихожу, приползаю, потому что центры внимания, да, я, я все равно не все понимаю, не все знаю. И мне тяжело, там тяжелее работать. И не так можешь глубоко нырнуть. Понимаете, я понятное Да,
1: Миша, ты сейчас только что сказал про социум, про внутренний социум. Но помимо внутреннего социума есть внешний Держит. социум. Тебя еще в Херасмите ни разу не обвиняли? <свист> Давайте для
2: слушателей перейдем да. а, да. а, 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 в сексуальном домогательстве. Миша,
1: коснулись ли тебя все эти вени а. с Харри Вайнштайном, да.
3: Кевином Спейси? А вот, коснулись, а... коснулись. Коснулись каким образом? Да, я вот... А, последние две работы, которые... Одна из них вышла, это работа гении Пикассо. Я там играл Дягилева. А вторая работа скоро вот выйдет а, в, а, в осенью. Очередной сезон Короны, The Crown. А, Велико блестящее английское кино Питер Моргана. С этим автором я знаком лично и работаю у него еще в русском спектакле «Аудиенция» сын михайлович Михайловной Играю пожилого Черчилля. Так вот, а, на работе с... Да, там я это уже было после вот этой истерики по поводу Харви Ванштейна и м, остальных вот этих вот миту, вот это вот э, э, вот, вот безумия, которое творилось и которое вызывало у нас не только какое-то яростное недоумение у нас, что это какое-то безумство. Сколько я, как Погодите,
2: я не уходи. работаю. Да, ладно,
1: во-первых, у нас вдруг наши почтенные актрисы российские да. вдруг да. начали воспоминать, что когда-то да. великий Ой, советский это
3: режиссер бабка, рискуете, как девка да. и была. Нет, я рассказываю да. про то, как что, как я, что я э, э, никакого тут гендерного э, э, нападения, пожалуйста, не чувствуйте, уважаемые мои любимые женщины. Э, я люблю вообще женщин больше, чем мужчин. <laughs> вот, вот э, так... Э, так вот, я тогда уже стал выяснять у них, ребят, вы что серьезно? Это что? Это же, это же вне логики, это же вне законов природы. Они действительно вот этот вот они действительно повернулись мозгом, и эта псевдотолерантность ужалила их в самые незащищенные места. Мало того, на работе вот гений, да? Я приехал, мы снимали в Венгрии, потрясающий кинематографический город, какая красота. Но я приехал э, в Будапешт, и меня везут, э, значит, на машине, и я смотрю, что на каждом углу секс-шоп, 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 секс-шоп. Я спрашиваю у венгерских костюмеров, которые там тоже меня примеривают. Слушайте, я говорю, а чего у вас так много секс-шопов в городе? Вон указатель секс Они не смогли мне ответить, а потом я узнал, что... Вот, русский артист горевой задал такой вопрос про секс-шоп Это они харасмент То есть. Давид, серьезно, это со мной было. Но Это
2: британская команда восприняла. Да, британская команда, да. Это британский корона.
3: Это британская Нет, это не корона. Это была. Genius, но там тоже вот это британский... Ребят,
2: я вас прерву. потому что время нас подгоняет. Так что не теряйтесь.
0: Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. Комосовольская правда представляет Марию Баченину. И,
2: Давид
3: и самое главное, она представляет Михаила Горю. А мы только о сексе заговорили. Ведь они же стали звездами благодаря Харви Вайнштейну. Конечно. Они же, они же вообще хоть что-то из себя. Ты же из себя да, ничего да. не представляешь. 14 Ты ничем не
1: Единственная баба, которая его обвинила в изнасиловании. Не в херасмуте, а в изнасиловании. Она рассказала, что Вайнштайн пришел к ней в номер в гостинице. Она лежала на ковре, пьяная, абсолютно голая. Она не могла ни шевелиться, ни разговаривать. И, он, И Господь, эта сука он... ее
3: изнасиловал. Да ладно, там было еще круче. Нашли письмо Одна э, дама, э, по-моему, первая, с которой заявляла ярость всех, что Вайнштайн такой, вот такого-то, 10-го числа, он меня вот тогда и случилось 10-го. Но потом нашли письмо, где 17-го этого же места она пишет, не мог ли душка Харви прийти к ней опять. Причем у нее дома она к себе пригласила, и там он, значит, типа типа отхарасмел. Но через неделю она опять пишет, не мог ли ты, Харви, прийти опять ко мне. то есть и... Женщины, вы с ума не сходить Слава тебе, Господи, что это не так уж сильно. Господи, только бы у нас этого не случилось.
2: Михаил Горевой, Давид Шнейдеров. здесь. И мы про секс, слушайте, товарищи. А. Ну, мы раскочегарились. А, не, не правда ли, что, что это же, подтверждает? Слушай, разрушит что
1: Голливуд? Вот... вот есть такая опасность, что политкорректность разрушит фабрику грез. Потому что начинается, почему мужчина вручает Оскаров больше, чем женщинам? Почему цветные вручают Оскаров меньше, чем белым? Почему не уважаются в равной степени права
2: гомосексуалистов? пресно. И...
3: Я... Очень надеюсь, что этого не произойдет. Все это придуманное, все это не настоящее, это все противоречит ну, вот законам то, природы. Что я
2: начать, это, это все похоже на, это. А,
3: на, на, на закон об оскорблении чувства верующих.
2: Теперь самое время спросить про деньги. Там действительно настолько больше платят за работу актером. И если да, то почему? Потому что просто денег у них больше.
3: А
1: тут же следствие дальше. Следующий вопрос, Миш, в каком кино больше воруют? В
3: нашем или в? Не-не-не,
2: и сколько, где больше заплатили? Не сумма, а просто где больше? Ну давайте, перетрем, интересно
3: Это дело такое деликатное, индивидуальное. У кого как получается. Когда я начинал, мне платили... Чуть меньше, чем обезьянки, которая сидит на плече у... А... Вы помните, вот этот «Пирата Карибского моря»? — Депп. а, У Деппа. — Не, не ну, у Дженни Деппа, у какого-то жуткого... — Да, у которого с лицом осьминога. Да. У него там эта обезьянка, и, значит, она тоже получает денежку. Она зарабатывает побольше наших артистов. И смена у, него, у нее не 10-12 часов, а 8. Вот. Но, так сказать, мы тоже стали не лыком шиты, и последнее время, поскольку я обратил внимание, после того, как мне выкатился шпионский мост, как я снялся там, я сам себе сказал, Горевой, ты уже два раза выиграл миллион, что называется. Потому что когда я впервые снялся в «Джеймсе Бонде», а потом у «Спилберга», это круче, чем выиграть миллион, поверьте, в моей профессии. Я обратил внимание и стал заниматься. И, в общем, сейчас я получаю достойный гонорар. Больше «Мартышки». Гораздо больше, но с конечно, с Гарри Олдманом или даже с артистами ну какого-то такого среднего уровня, а все-таки, конечно, мы получаем поменьше. Нет,
2: а почему? Почему? Если у вас одна из а, не самых последних ролей, то почему? Только потому, что вы из России? Нет, а там существует... Нет, не
3: поэтому. Э -э -э этого как раз бы... этого не может быть, потому что... Да,
1: иначе...
3: Or, uh, Перевожу в...
2: это все дело в... Гильдии, да. гильдии там есть...
3: да. Там есть свои законы, там есть гильдии профсоюзы, которые защищают uh, своих работников, правильно делают. Uh, и для того, чтобы мне получить роль, мне нужно пройти бюрократические все. Мне нужно доказать, что именно Михаил Горевой Вас нужен Спилбергу, заменить, что никто да, 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 меня, да, меня да, не да. может заменить. Чисто. Там есть самое... свои правила. И я, опять же, я не стою в очереди, не бьюсь, не оббиваю пороги голливудских студий. Хотя, он, например, был у Стивена лично там в студии смотрел, как они там живут. Не оббиваю когда я, ребят, я вам нужен, вот тогда меня и везите в индивидуальном порядке.
2: Отпетые мошенники с Джеки Чаном. Хантер, киллер с Гарри Олдмена. Шпионский мост с Томом Хэнксом и, естественно, великого Спилберга. Где заплатили больше? Мне кажется, ведь у Спилберга, наверное, потому что... о, Или это не потому что режиссер? А почему? Нет,
3: нет, нет не у Спилберга. Вот представьте себе, у Спилберга именно эта картина, она не была мегабюджетной и там вначале я получал деньги, сравнимые с тем, что я получаю здесь, приблизительно одинаковые гонорары. Просто там, например, по-другому покупают, там выкупают тебя на неделю с потрохами, то есть ты никуда не можешь э, вообще дернуться, ни в какую... Ни... На радио я к вам не смог прийти, потому что э, не имею права по контракту. Вот здесь выкупают днями, здесь тебе платят за день. В неделю ты можешь за неделю работать каждый день, все семь дней, а можешь работать один день э, в неделю. Деньги будут одни и те же. Там другие законы, там все по-другому. Mm -hmm. Нам кажется, мы наивно полагаем, что там все работает так, как мы привыкли. Совсем не так. Совсем другие... И совсем не
2: так, вот, а и уши. дело
3: в том, что вот это вот, вот беда, беда наша, господи, все мы ноем, что вот мы потеряли великое советское кино и не обрели, никак не обретем новое российское. М -м -м. Да, да, вору, да воруют, к сожалению, и воруют в начале, вот здесь у нас, как это дело? Сначала вот дают тебе там, скажем, 100 рублей на производство картины, 50 воруют сразу. И потом вот на оставшиеся 50, Ах. оставшиеся делят еще пополам. И там своя технология. Секундочку, в, в Америке... я не
2: понимаю. Еще вопросы зрительного зала. На этапе продюсирования, то есть на когда... На этапе
3: производства.
1: В России Само... зарабатывают на производстве, а не на прокате. Да,
3: на производстве. И это, не... это не... неверное слово. Давид, это не заработок вот воруют. я зарабатываю воруют Воруют. Тырят. это не заработок когда говорят наши вот этим многие чиновники что они заработали деньги не верьте друзья это не работа это воровство это казнократство казнократство и воровство не работа с моей точки зрения Тоже,
1: это скажи мне вот ты представляешь себе систему западного кинопроизводства американское, что бывает в Америке или в Англии, когда продюсер снимает один за другим провальные фильмы. его дает дальше государство еще денег на
3: съемки? Во-первых, государство американское государство денег на съемки не дает.
1: Оно только получает.
3: Оно получает налоги. Ничего не, нет там такого. Ни министерство культуры, ни финансирования. А вот, а, вот то порочное... А, Зрелище, которое мы видим в этом смысле в нашей на нашей родине, оно дает право э, безумцам, чиновникам, не имеющим никакого отношения ни к кинематографии, ни к искусству, вообще ни к культуре, делать вид, что они вообще, что они распределяют деньги. Мои деньги, я, я плачу налоги, они не твои, это министр. Михаил
2: да. Горевой. И еще,
3: прокат плохой, нельзя 50% кинотеатра забирают 50%. Это ужасно. Не будет у нас кино, пока вот это будет порочная практика продолжаться. Мистер
2: Горевой, Давид Шнайдеров.
3: Мария Бачедина.
2: Мы встретимся вновь.
0: Комсомольская правда представляет. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.